0: Než začneme, rád bych vás pozval k odběru mého newsletteru. Sdílím tam info ze zákulisí podcastu, zajímavé myšlenky a poznámky, na které jsem narazil během studia, a také akce, které pořádám nebo se jich zúčastním a kde mě můžete potkat. Zkrátka, jednou týdně dávka informací a podnětů k zamyšlení. Pokud vás to zajímá, mrkněte na odkaz v popisu podcastu nebo moje stránky poloreychcoaching.cz. Ahoj, u Olda posloucháte pohledy hloubky. vítám vás. V dnešním speedrunu bych se chtěl zaměřit na velmi důležité téma, které se týká hlavně tréninku dovedností. A to je rozdíl mezi výkonem a učením a proč učení někdy vyžaduje horší výkon. Pojďme na to. Určitě je dobrý začít nějakými definicemi, takže se podívejme na to, co je v tomhle kontextu výkon a co je učení. Výkon nebo podávat co nejlepší výkon znamená co nejlíp provádět danou činnost, který se věnujeme. Může to být trénink fotbalu, může to být nácvik stojky nebo nácvik techniky v brazilském jiu cokoliv. Pokud se bavíme o dobrém výkonu, znamená to, že to děláme s co nejmenším množstvím chyb a co největší úspěšností. Učení na druhou stranu je rozdílné, protože ano, cílem učení je dobrý výkon, ale ten výkon je až v budoucnu. Učení je příprava, na to, abych v budoucnu podával dobrý výkon. A tenhle rozdíl může být malý, když o tom takhle mluvíme, ale je velmi důležitý, pokud se nad tím zamyslíme do detailů. Učení vyžaduje prostor pro chyby, A dokonce by se dalo říct i chyby samotné. Pokud se chceme učit, musíme dělat chyby, musíme experimentovat, musíme se posouvat k novým řešením, což sebou logicky nese úpadek toho aktuálního výkonu. Pokud děláme chyby, pokud zkoušíme nové věci, tak náš aktuální výkon v tu chvíli bude menší. A proto je velmi důležité pochopit, co je cílem našeho tréninku pochopit ten rozdíl mezi výkonem a učením. Neříkám, že každý trénink musí být o učení a každý trénink by rozhodně neměl být o výkonu. Typicky, jak se posouvám blíž k soutěži, blíž k tomu, že ty tréninkový nabitý znalosti a dovednosti uplatním v nějakém reálném turnaji nebo reálném světě, tak tím víc budu dávat důraz na výkon, tím víc si chci vštípit tu intenzitu, chci si vštípit to, že chci mít to dobré provedení, není tam čas na experimenty, na učení senových věcí. Ale naopak, po té, co ta soutěž proběhne, nebo nebo v začátcích obecně toho učení, tak je dobré zaměřit se právě na učení, na to, abychom budovali dovednosti, abychom experimentovali, abychom si dali možnost využít variabilitu a využít učení našeho těla snaha mít v tréninku vždycky stoprocentní úspěšnost, co nejlepší výkon, je kontraproduktivní, protože většinou, pokud se snažíme v tréninku být vždycky úspěšní, budeme se vyhýbat svým slabým stránkám. Logicky nepůjdeme do míst, o kterých víme, že by mohli vést k neúspěchu. Také se budeme vyhýbat novým věcem, protože nové věci jsou z logiky věci spojené s tím, že zkouším něco nového, nejde mi to A zase je tam ten neúspěch. Taky tréninkové metody, které jsou nejlepší pro aktuální výkon, nemusí být nutně dobré pro dlouhodobé učení. Typický je tady rozdíl mezi blokovým versus náhodným versus diferenčním tréninkem, což v podstatě znamená, že pokud trénuju blokově, trénuju jednu dovednost pořád dokola, tak uvidím co největší zlepšení v rámci toho jednoho tréninku. Můj výkon poroste. Ale Pro uchování těch dovedností a pro přenos do potom delšího časového období je naopak lepší náhodný trénink, kdy ty dovednosti v nějakém ohledu střídám nebo diferenční trénink, kdy dokonce střídám věci, které jdou zdánlivě proti sobě, střídám různé způsoby provedení, které spolu nesouvisí a tak dále. A tyhle diferenční a náhodné tréninkové metody podporují lepší učení, ale zase zhoršují výkon v tréninku. Kdybych měl uvést příklad ze své osobní tréninkové praxe, tak krásný příklad za mě je akrobacie. Vím, jak učit akrobacii tak, aby ten člověk v tréninku měl co největší pokrok, aby měl pocit, že se opravdu něco naučil. Zároveň ale vím, že to není ten nejlepší způsob, jak se učit dlouhodobě. Dlouhodobě, když se chci naučit akrobaci nebo nějakou další disciplínu, která je velmi komplexní, tak se musím setkávat s tou komplexitou. Ano, je, ta komplexita je nějakým způsobem redukovaná, ale dokola trénovat jednu věc nemá tak velký dopad. Má to dobrý dopad na ten jeden trénink, ale nemá to tak dobrý dopad v celkovém měřítku. Ten člověk se po několika měsících zlepší víc, když bude dělat víc věcí, bude k těm věcem přistupovat různě s nějakou variabilitou. I když má pocit, že v tu chvíli v tom jednom tréninku ten výkon není tak dobrý, že v tom plave, a tak dále. Samozřejmě tohle není jenom otázka čistě technické stránky tréninku nějakých procent a nějakého arbitrárního určení. Takhle je to dobře a takhle budeš zažívat úspěch nebo neúspěch. My potřebujeme vyvážit ten úspěch a neúspěch v tréninku a najít takový bod, který by se dal nazvat ideální úroveň výzvy. Tohle si můžeme představit jako škálu. Když je trénink moc jednoduchý, moc lehký, tak nenabízí dostatečné podněty pro rozvoj, nenabízí dost informací k tomu, jak se zlepšovat a zároveň začne být rychle nudný. Ze začátku můžeme mít dobrý pocit, pokud jsme úplně začátečníci, že se posouváme dál, ale velmi rychle zjistíme, že je to vlastně jednoduché a Náš mozek nerad dělá věci, které jsou jednoduché, opakovaně nevidí v tom smysl. My potřebujeme nějakou výzvu, abychom si udrželi natření a abychom si udrželi uh, to zapálení do věci. Takže příliš jednoduchá věc vede k frustraci a k nudě skrz to, že je to moc jednoduché, plus neobsahuje dostatek informací, které vedou k učení. Na druhou stranu, v druhém extrému, když máme příliš vysokou intenzitu, příliš náročný trénink, zažíváme jenom neúspěch, tak to taky není dobré. Z hlediska psychologie neustálý neúspěch vede k frustraci skrz to, že v podstatě nemám možnost ovlivnit to, jak to dopadne. Když je ta intenzita příliš vysoká, náročnost příliš vysoká, tak já už do toho jdu s tím, že vím, že selžu a zase je velmi těžké objevovat tam něco, nového, najít nové informace pro svůj rozvoj a tak dále. Je to možná nějaká psychická odolnost, ale z hlediska tréninku a z hlediska psychologie to není ideální. A i z hlediska informací a toho, jak se učíme, pokud ta intenzita je příliš vysoká a nemáme možnost pochytit ty informace, tak jsou pro nás zbytečné. Ano, my třeba víme, OK, chytáme míč a ten míč letí moc rychle ale nemáme žádné informace o tom, nebo naše tělo, náš mozek nemá žádné informace o tom, co bychom měli udělat, abychom ho dokázali chytit, i když letí rychle. Pokud je ten rozdíl mezi našimi schopnostmi tak velký, že nejsme schopni to vůbec registrovat. Tím se dostáváme k tomu ideálu. V ideálním případě vyvážíme tu obtížnost poměr úspěchu a neúspěchu tak, že stále jsme schopní nějakým způsobem reagovat na tu výzvu. Je to pro nás těžký, několikrát selžeme, ale vidíme tam ty informace a vidíme tam ten přínos, vidíme tam prostor pro zlepšení a co je důležité pro psychologii, vidíme ho jako reálně dosažitelný. A tady už se dostávají do hry ty procenta, protože velmi zajímavá otázka je, jak můžeme kvantifikovat ideální míru úspěchu a neúspěchu v tom tréninku. Jak jsem říkal na začátku, bude se to samozřejmě lišit podle toho, v jaké fázi té přípravy jsme. Pokud jsme začátečníci, můžeme si dovolit víc experimentovat, víc dělat chyby a tak dále. Pokud jsme blízko u soutěže chceme spíš nadrilovat tu perfektní techniku, ale jedna z informací a jedna poučka, na kterou jsem narazil, mluví o 70%. To znamená, že 70% našeho tréninku, věcí, které děláme, by měly skončit úspěchem a 30% neúspěchem. To znamená, že stále v tom tréninku zažíváme dostatek úspěchu, aby nás to psychicky nezdeptalo a abychom byli schopní se nějakým způsobem učit, posouvat dál, byli motivovaní. Na druhou stranu máme 30% neúspěchu, ve kterém můžeme najít nové lekce, pro náš trénink a naše tělo a naš, náš sebeorganizační systém v tom najde nové informace pro zlepšení. Tady bych se chvilku zastavil, protože považuji za důležitý definovat úspěch a neúspěch, protože když se podíváme na některé sporty, typicky třeba brazilské jiu tak pokud jako úspěch beru to, že zvítězím nad tím soupeřem, tak je to věc, kterou nezažiju velmi dlouho jako začátečník. Tudíž ta definice úspěchu musí být trošku jiná. Úspěch nemusí nutně znamenat vítězství, ale například to, že provedu techniku správně. To znamená zasadit ten úspěch do správného rámce pomocí toho, jak uvažuju nad svým tréninkem. Pokud je pro mě úspěch správně provedená technika, tak nezáleží na tom, že i když tu techniku správně provedu, tak mi soupeř uteče. Já jsem dostal tu informaci, tohle byl úspěch, tohle byla správně provedená technika a už zase mám s čím pracovat. To samé může být i v případě nějakého úniku, nebo to může být v případě toho, že se mi ta technika nepovede. Pro mě může být úspěch to, že udělám správnou reakci, ale soupeř je prostě rychlejší a silnější. Takže úspěch a neúspěch v tréninku těch 70 a 30 není exkluzivně o tom, že musíme 70 vyhrávat, 30 prohrávat. Honza Stach má v tomhle krásnou poučku, že chceme oddělit vítězství od výkonu. Nezáleží tolik na tom, jestli nakonec vyhrajeme, ale jestli jsem to udělal dobře, jestli jsem měl správnou reakci. To je ten úspěch, tam bychom měli hledat ten rozdíl mezi úspěchem, neúspěchem a podobně. A pokud neúspěju, tak mi to nabízí nějaké další informace protože když jenom přijmu to, že soupeř je prostě lepší, tak tam není opět zase informace pro zlepšení. Je tam informace OK, potřebuji další tři roky tréninku, ale nic, co můžu v tuhletu chvíli uplatnit. Kdežto, když specificky vím, OK, tady jsem měl použít underhook, ale neudělal jsem to, proto jsem prohrál, tak zase je to informace, na který můžu stavět. A samozřejmě pro sporty, které nejsou tak závislí na technice, na vědomí technice, jako třeba jiu-jitsu, ale jsou víc závislé na tom, že musí mít pocit, musí mít nadrilováno, musí mít dobré reakce a tak dále. Tyhle věci fungují i na té podvědomé úrovni. Oni fungují hlavně na podvědomé úrovni. Například ve fotbale pochybuji, že budu schopný nějakým způsobem real time uvažovat a vyhodnocovat racionálně, kde jsou moji kolegové, kde jsou obránci a co mám v tu chvíli dělat. Tady ta dovednost a schopnost rozhodování vychází ze spousty situací, které jsem zažil v tréninku a které mám zažité a vím zhruba, jaké ty reakce budou, vím to na podvědomé úrovni. A je to o tom, že se těm situacím v tréninku vystavuji v dobré intenzitě, jak jsme se bavili před chvilkou. A s těmi informacemi a učením úspěchem a neúspěchem samozřejmě souvisí i variabilita. Já potřebuji mít v tréninku určitou variabilitu. Pokud dělám pořád stejné věci, tak opět Přidávám dobrý výkon, protože už je velmi těžký v těch věcech selhat, už to mám na Ale pokud přidám variabilitu, tak přidám i svoji adaptabilitu do celého systému a jsem schopný lépe reagovat na různé situace, jsem schopný v budoucnu rozpoznat více situací a zareagovat správně, když to bude potřeba. Takže variabilita je taky velmi důležitá součást tréninku a měli bychom na ní pracovat i z tohohle ohledu. Variabilita možná krátkodobě sníží náš výkon, ale zvýší, zlepší naše učení. Variabilita nutně neznamená, že musíme trénovat naprosto různé věci nebo dělat věci úplně nahodile. Můžeme trénovat stejný pohyb nebo stejnou situaci, ale dodat tam variabilitu v detailech. Variabilitu v tom, jak rychle pracujeme, s jakým tlakem, jaké jsou různé startovní pozice a tak dále. Variabilita nám v podstatě nabízí nové informace. Jdeme víc do hloubky pohybu a umožňuje nám vidět ten pohyb z více úhlů ve více situacích. Nakonec tedy super rychlé zhnutí. Rozlišujeme mezi tím, jestli chceme co největší výkon nebo co nejlepší učení a měli bychom si být vědomí toho, jaké nástroje použijeme pro jakou situaci. Pokud se chceme dobře učit, potřebujeme dělat chyby, potřebujeme si poskytnout prostor dělat chyby, a potřebujeme vyvážit míru úspěchu a neúspěchu. Najít ten ideální bod, ideální intenzitu výzvy, která zajistí to, že se nebudeme nudit a že budeme rozvíjet ty informace, ale zároveň to nebude tak náročné, že budeme v a neodneseme si nic z té hry. A samozřejmě variabilita tréninku pomáhá celkově učení a pomáhá připravit se na variabilitu, která přijde v té hře. To je pro dnešek všechno, rychlé zamyšlení. slíbil jsem speedruny do 15 minut, už to je natěsno, mějte se hezky, slyšíme se u pohledu do hloubky, ahoj.